Bienvenidos a Pláticas Proféticas. Mi nombre es Cristian Castañeda. Mi nombre es Francisco Andaluz. Acompáñenos a escuchar de esta gran plática. Una plática llena de temas dulces y amargos. Bienvenidos. Bienvenidos. Francisco. ¿Cómo estás? Why are you gay? I'm not gay. Episodio número Why are you gay? Episodio número 58 y estoy pues bien emocionado. Eh, fue una semana muy curiosa. Me imagino que, que tienes temas también eh, pues buenos. Pero esa semana estoy así como en shock por muchas cosas que estoy viendo a mi alrededor. Uh -huh. Este, por una parte, tenemos pues ovnis apareciendo en todos lados, tenemos la guerra de Ucrania que no ha, no ha parado, güey. Tenemos eh, Greta Thunberg en la cárcel, tenemos a Tay todavía en la cárcel. Pero bueno, vamos a empezar. Cristian, ¿qué tal? Te escucho, te escucho muy bien. Ah, muy bien. Entonces, excelente. Dime, ¿qué tema traes a la mesa? ¿Qué, qué tema traes a la mesa? Fíjate que yo no, no, estoy, no estoy enterado de los ovnis. Uh, lo de Tate me agüita mucho. Me gustaría platicarlo. Uh, pero yo el que traigo es de un programa, de, de un, program, una, un programa nuevo, uh, un sitio web una inteligencia, inteligencia artificial que está dando las rondas, que si tú le das un prompt, le das un instrucciones, te puede producir cosas impresionantes, uh, que si no pones atención, pensarías que las escribió un humano. Entonces, nos estamos acercando cada vez más, cada vez más a, a, a ese futuro que, que algún día soñamos o pensamos en películas de sci-fi de los setentas, ochentas, se tal vez una cosa un poquito rara con eso de la inteligencia artificial, pero me interesa, me interesaría mucho platicar lo de Andrew Tate, Chris, ¿te gustaría comenzar con ese tema? Sí, claro, claro, por favor. Me, me molesta mucho, Chris, que, que lo pateen cuando está caído, cuando no sabemos qué son los cargos, no sabemos qué son las evidencias, y se me hace ilógico que una persona así tan exitosa, tan famosa, con un perfil tan grande, este, va a cometer crímenes. Se, se me hace tonto. Una persona que dice, mi negocio es poner morras en un live stream y, y, y este, dividir unas ganancias, dice, no, y es, es él, este, él es súper, es súper alfa, hay que admitirlo, el vato es alfa, el alfa, el vato peleó, es un kickboxer, es un campeón. No creo que ocupe violar mujeres, ocupe secuestrarlas o traficarlas. Eh, solitas las mujeres van a él para ganar dinero en los live streams. Que imagino son live streams tipo OnlyFans, que personas pagan, ¿no? Para, para ver a mujeres, o sea, desnudar, desnudarse. Entonces, se me hace absurdo los cargos del Estado romano. Se me hace absurdo que le confisquen toda su propiedad uh, y que lo metan en la cárcel mes. Este, y no le den fianza. No creo que se vaya a ir, no creo que quiera arrancar sus raíces del país. 
y, y vaya a irse y vaya a poder sacar todo su, su dinero de allí. Entonces, se me hace una injusticia y me hace enojar. Uh, me hacen enojar las personas que, que le avientan lumbre al fuego y critican sin saber. A mí, a mí se me hacen absurdos los cargos y, y, este, y tenía razón él, que, que el Matrix y los poderes que hay en el mundo le iban a atacar. Y no, no, no sé, me, me molesta mucho porque hay muchas personas y más que nada izquierdistas que están celebrando como que hizo algo mal, como que hay pruebas uh, contundentes que, que, que es culpable estos cargos que tiene. Entonces, la verdad, para mí, estoy bien enchilado con eso. Uh, me molesta mucho la injusticia, Chris. Me molesta mucho. Lo que está pasando es que todo club privado es un, eh, todo club privado es, 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 es un club privado por la privacidad, vayas a la redundancia, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que él mismo lo ha dicho, que él se dedica también a los casinos. Él tiene casinos, tiene casinos, <coughs> casinos en línea, como casas de apuesta en línea. Tiene el negocio de las morras que hacen OnlyFans. Eh, tiene, tiene negocios, pues sí, más que nada de las morras que hacen OnlyFans y que les da muy buena ganancia. O sea, realmente sí las, sí las, sí las, sí las ayuda a, a sobresalir en lugar de que estén pues en la prostitución en las calles, corriendo riesgos. Este, pues obviamente las metes a un cuarto con una cámara y, y todas las comunidades para que pues puedan ordeñar a güeyes y el dinero, ¿no? Este. Uh -huh. <coughs> que es totalmente. Sí, es totalmente legal, o sea, hay contratos, no es como que ahora le cabrona, estás encerrada y, y no, ahí hay contratos, hay hora, hay un turno, hay, hay, o sea, es una empresa, es una empresa, así como, como pues, cualquier otra empresa. Este, yo creo que lo que lo que más lo vino a chingar fueron dos cosas muy importantes, güey, que sí. trajo mucha atención a Rumania. Eh, Rumania es un país muy corrupto y que estaban bien a gusto y muy cómodos y cuando él trajo toda esta lupa de atención a Rumania, pues obviamente, pues, o sea, la gente empieza a voltear y, ah, sí, ¿cómo que has eh, sobornado policías? ¿Cómo que en Rumania es bien fácil salir de la cárcel? ¿Cómo que esto? ¿Cómo que? Y, y empiezas a traer atención internacional innecesaria a Rumania. También él cuenta mucho de que tiene muchos enemigos en cuestión de, de los casinos. Él mismo dice que él se le puso básicamente enfrente a la competencia e inundó el país de casinos también y los puso siempre enfrente de la competencia. Entonces, eh, trae, tiene muchos enemigos de, de, de la mafia, de, de muchos enemigos pues de pesados empresarios que, que pues les molesta, que no les gusta cómo es o que no les gusta cómo revela ciertas cosas. Acuérdate que el, 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 la, moneda más, uh, la moneda más importante para los millonarios eh, eh, a un punto, de, a ese nivel, es la información. Entonces llega un punto en el que ya la, la, moneda, la moneda más importante para un millonario ya no es el dinero, sino la información, lo que sabes, ¿no? Entonces cuando tú empiezas a regalar y a revelar esa información y empiezas a, a despertar a la raza y a, y, a, y a generar que personas, o sea, hacer que personas sí generen dinero en, en Internet, porque realmente sí puedes hacer dinero en Internet, o sea, te inscribes y hay programas básicos desde, oye, ¿quieres hacer quieres hacer este mil dólares en una semana? Yo te ayudo, te ayudo a crear múltiples cuentas de TikTok, comparte mis videos, obviamente se van a hacer virales, pon esta canción, pon este video, yo te, yo te paso un drive, ya te paso un archivo con mil videos de un minuto míos, este, que ya están editados, ya, están, ya está todo lo que debes de hacer, nomás tienes que subirlo a estas 100 cuentas que yo te voy a dar para que tú administres, 
obviamente mm. eh, las regalías las regalías que cobres a fin de semana pues un, un porcentaje para mí y un porcentaje para ti y literalmente sí puedes empezar a hacer dinero con, con, con la academia de ese güey ¿y crees que funcione el Hustlers University? ¿Y ¿crees que funcione? ¿vale el dinero que pagas? claro, yo creo que sí yo creo que sí porque hay niveles bueno, o sea, si quieres si quieres, o sea, para empezar son 70 dólares al mes, que para mucha gente es un chingo de dinero, ¿ah? ¿eh? Pero sí, la, garantía de ese, la garantía de ese programa es que si tú tienes el tiempo, dos, tres horas diarias, cuatro horas, y te gusta estar en el teléfono, porque él mismo dice, para hacer dinero con Hustle University tienes que crear una adicción al celular, o sea, una adicción productiva de crear contenido constantemente durante todo el pinche día, todo el día, todo el día, entonces tienes que crear tus propias cuentas. Eh, él también te ayuda y te guía en ese desmadre y tú haces tu Twitter y empiezas a retuitear, pues básicamente a utilizar el material de él y así es como realmente se hizo, se hizo famoso y hace que la gente genere pues un cierto ingreso, aunque no es mucho pero pues sí te ayuda a salir del hoyo güey. Ah, quizás te motive, quizás te dé ideas quizás aprendes cosas útiles prácticas, a uh, Coffee Sila les recomiendo que escuchen a Coffee Sila es un, uh, un streamer famoso en YouTube que es un journalist, es un investigador, un periodista, uh, ¿cómo se dice? Individual o... Uh, él, él mismo se formó. Independiente, formó es independiente. Independiente, sí, esa es la palabra que, que, que me faltaba. Independiente. Y critica mucho a estos gurús como Mario López, como, como Andrew Tate que es más como un scam, es como, como te dan este, una estafa a estos programas. Porque en realidad ocupas vender un producto práctico, un servicio práctico, y vas a aprender algunas cosas prácticas, pero dice que no lo recomienda. Y, y este, no, no puedo decir nada porque no lo he tomado, pero yo pienso que los ataques contra él vienen de otro lado. Vienen cuando criticas las pólizas de COVID, cuando criticas a, este, a los gobiernos porque los muchachos se meten a los ejércitos a a morir jóvenes engañados bajo, bueno, eh, arropados en la bandera y, y patriotismo. Uh, ¿Qué más? Muchas cosas así que quizás calan a, a la sociedad cuando criticas las elecciones en Estados Unidos y qué tan corruptos. Tiene toda la razón. Tiene toda la razón con, con eso de los muchachos que ya no se quieren enrolar al ejército porque la idea, y me imagino que también lo pasó porque tú te enrolaste en el ejército, güey, la idea sí. es, ok, voy a tener un dinero, voy a tener una carrera, cuando salga voy a salir graduado con honores, eh, voy a ser militar, voy a ser pues respetado, voy a ser bien visto, con un buen estatus, voy a posiblemente pues a ligarme la morra que me gusta, tener una vida próspera, ciertas ventajas, ¿no? Pero la realidad de las cosas es que sales eh, no siempre, no siempre con lo que, con lo que te prometieron, ¿no? O dinos tú, cuéntanos tú. ¿En ese tema saliste satisfecho después de haber estado en el ejército de Estados Unidos? Pues te voy a decir algo. Eh, recuerdo cuando estaba, estábamos en basic training, en el entrenamiento básico, y el sargento dijo, ¿ustedes por qué se enlistaron a cada uno? Y yo les dije, yo les dije, sinceramente yo lo hice por mejorar mi vida. Lo hice por, por algo egoísta, no lo hice por patriotismo. Y ya... Les dijiste, ¿por qué quiero ser blanco, señor? <risa> No, les dije, por, porque iba a mejorar mi, mi situación económica, mi situación social. Uh, era, era algo egoísta. Yo lo hice por egoísmo, por yo mejorar mi, mi situación. Entonces, este, el sargento como que se molestó. Quería que dijera, oh, sí, lo hice por, por la bandera y, el, y la constitución y, y el país. No, lo hice porque iba a mejorar mi, mi estación en mi vida. Y si lo hizo, entonces, este, sí te mejora. 
pero corres el riesgo de que te maten, porque estás en guerra, eres soldado, es peligroso. Eh, yo no tuve un tour a la Guardia Nacional, yo era reservista, eh, te, como dos tours en el tiempo que estuve adentro, entonces sí, sí iban a Irak, y sí iban a Afganistán, y sí iban a otras partes del mundo, pero yo no, no alcancé porque yo me puse a estudiar y fui cadete, entonces iba adaptado en un programa para ser teniente. Pero a, a lo que voy, recuerdo cuando yo estaba en la high school, estaba un señor que era papá de un marino que estaba tan molesto porque su hijo se había unido y estaba en una campaña de desprestigio contra el ejército y contra los marines, diciendo, oh, no se metan, jóvenes, no le hagan caso al recruiter, miren a mi hijo, me lo mataron. Y yo recuerdo haber tomado el lado del, del ejército y no del señor, porque dije, oiga, señor, usted está descreditando el sacrificio que hizo su hijo por el país y su, su valentía y su, su decisión de, de incorporarse a esa, esa fuerza élite que son los marines. Este, murió, esa es parte de tu trabajo. Yo recuerdo cuando yo firmé y levanté mi mano y e hice el juramento como soldado que sabía que me, me estaba como metiendo en algo, en algo pesado, en algo serio, algo solemne. Entonces te pones el uniforme y te lo pones para obedecer órdenes y para ir a guerra. Entonces, este... Uh, yo estoy contento con la decisión, uh, estoy contento con el desempeño del ejército, no con los políticos y las guerras que han hecho, pero es parte del show y como quiera es parte de la estrategia global de los Estados, global de los Estados Unidos para crecer, influir y, este, y proteger los intereses del país, que son muchísimos y, y están en todo el país, están en todo el mundo, con empresas, con, este, con intereses geopolíticos. Entonces, este, la verdad... Yo pienso que Andrew Trey está mal. Yo pienso que sí le puede sacar beneficio al unirte al ejército, pero tienes que tener, tener cuidado. ¿Qué es lo que tú claramente quieres? Y si estás dispuesto a morir. Pero lo hace ver como que eres una persona tonta, que, que vas y, y pues tiene razón. Y pues también tiene razón. Nomás tienes que saber a lo que te metes. Si te metes, tienes que saber que no, no todo es color de rosa. Hay noches que no duermes, hay maltratos, hay mal, no comes bien, sufres frío, pero también hay un lado bueno. Entonces, yo pienso que Andrew Trey ahí no, no estoy de acuerdo con él. Pienso que con Andrew Trade, en general, Chris, estoy de acuerdo con él como en un 85% de las cosas. Ese 15%, pues no, ¿verdad? Pero en 85% de las cosas que él dice, siento que está acertado. Y, y pues es raro estar con una persona, estar de acuerdo con una persona 85% uh, de acuerdo. Pero en ese 15% como que no, y ese es uno de los que no, del ejército, de unirte. En lo de COVID, sí. En las elecciones, sí. En, en otras, con muchas cosas, sí. Yo pienso que ya para cerrar el, el tema de Andrew Takers, está, está, está diciendo muchas cosas tradicionales del pasado que mucha gente no quiere oír y, y, y se sienten ofensivas y les llaman misógeno. Cuando él dice el hombre debe ser fuerte, el hombre debe uh, tomar un papel como la cabeza en el hogar y, y ya han sido las cosas, el hombre debe ser, debe ser, debe proteger a la mujer. Si ¿Sí me entiendes, mucha gente le dirá, ah, eres, eres misógeno. Y, y yo pienso que no. Ah, como te digo, este, me molesta mucho que, que las, cuando tú tienes un punto de vista tradicional, te callan y te ponen como misógeno. Y como él tenía una audiencia grandísima y esa persona más buscada en Google y tiene tanta fama, esos valores tradicionales como que están regresando, se están haciendo popular con la juventud. Como que la juventud de hoy, hoy en día ya quiere dar una una contracultura, un swing en el péndulo, quieren hacer un, se está columpiando el péndulo a, a valores tradicionales, porque nos fuimos muy, con mucho libertanaje 
y, y, y muy, este, muy izquierdista, muy decadente la cultura. Y en cierta manera, Chris, ya para... Sé que no, no me callo, siento como que no, no estoy hablando mucho. No, tranquilo, es, que, es, es un podcast para expresarnos. Él, él también se contradice porque dice, te, debe ser tradicional, pero él quiere tener muchas mujeres. Y pues en cierta manera sí pues, se ve mal que dice, yo tengo varias y, y, este, y pues me las, me las enamoro. Es, es un sinvergüenza que contradice un poquito su, su lado religioso, su lado, lado espiritual, porque pues la religión uh, castiga y dice que hay problemas con, con esa lujuria, con esa... Pero pues depende, esa... depende de qué religión, ¿no? Porque él se hizo musulmán. Acuérdate que recientemente se hizo musulmán. Está estudiando el Corán. Pero aún dentro del Corán te limitan cuántas esposas puedes tener. Él puede tener bajo el Corán y bajo su nueva fe cuatro mujeres basado en no sé qué sura del Corán, es una de las suras o una de, de las enseñanzas del profeta, de, de, pero quién sabe, Chris, um, si va a dejar esta vida de playboy, porque su hermano Tristan eh, presume que es un playboy y que pues, agarran muchas mujeres, pues que es algo, es algo que contradice lo que él dice, porque dice, dice, la mujer no debe tener muchas parejas, pero pues también conquista muchas y esas ya, ya sumaron un número con, con en, en, sumaron sus números porque ya estuvieron pero, con él. Imagínate, ya... imagínate esa realidad donde digamos, vamos a poner un ejemplo nomás a ver, para ver cómo, cómo te proyectas. Digamos uh -huh. que en tu pueblo, ¿no? Eres el, uh -huh. el, 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 el eres joven, atractivo, presentable, eh, tienes dinero, ¿no? Tienes, tienes pues todo este dinero, todo este lujo. Y tienes a cuatro muchachitas que están súper, súper enamoradas de ti, que te aman, que te, quieren, que te quieren dar un hijo cada una y que, y que las cuatro se llevan bien y que no les importaría vivir en una sola casa gigantesca este, en, en perfecta comunión contigo. ¿Le correrías a eso? No, no yo pienso que... que... Eso, eso pasa en mi rancho. Hay, hay, pero, dos pero, ¿y si la, pero, ¿y si la religión te castiga? ¿Cómo le haces entonces? ¿Renuncias a no. tu religión? Bajo la cristiana protestante, sí. Pero te puedes a la musulmán o a la mormona o crear tu propia secta del, prote del este, cristiano protestante y lavarle coco a, a, a tus esposas. Quizás a sus familias no, y las familias van a protestar. No, no, pero, van... pero, pero, ok, repito. Todas están de acuerdo. Todas se llevan bien, no les importa vivir en una mansión grandota, porque acuérdate, eres acaudalado y puedes darle una vida digna a esas cuatro mujeres y a las cuatro las respetas, las quieres, las amas muchísimo, ellas sí. igual a ti. Entonces yo te pregunto, ¿tú le correrías a eso? Sí, ¿no? no Aún sabiendo que tu religión, la religión que conservas y te mueve y te da esa felicidad, esa chispa, ¿no? Lo prohíbe. Yo no sé qué texto de la, de la Biblia lo prohíben en, en el cristianismo moderno. Se me hace que Pablo en una de las cartas habla sobre eso, de que es mejor nomás una mujer y un hombre, porque se crean muchos problemas si tienes dos o tres unos tiempos de antes. Pero, como te digo, Chris, no, yo no le sacaría. Yo pienso que muchos soñamos con eso, pero somos muy pobres. O, o... Sí, porque, porque los hombres, los hombres de allá, de, como tengo yo... Un pariente famoso de la sierra que se llamaba Darío Prieto Andaluz. Él era tío padre de mi, de mi abuela y era pariente de mi abuelo. Este, él murió porque tenía una querida y la golpeó. 
y el hijo de la querida ya era un adulto y era soldado de él y le emboscó y lo mató, le puso una emboscada con, con su gente, con su gamba de gente, pero él golpeó a la, a la querida porque la querida, según lo, le había puesto los cuernos con, con otro hombre, pero la misma esposa le había mandado al, al, a un hombre para que, lo, para que él se enojara para hacer ver como que lo estaba engañando, pero él tenía dos mujeres, y así se, o sea, aquí se, así se acostumbra mucho, Chris, ya has visto los memes, de que está un meme chistoso, de que se fue a pedir dulces a otra colonia, y mi papá me abrió la puerta, y estaba con su otra familia, eso pasa mucho en México, donde <ríe> el hombre tiene dos mujeres, tiene la, la mujer oficial, sí, no, conozco, conozco una historia de una persona, que de repente un día tuvo una cita, fíjate, tuvo una cita de negocios con, con unos socios de, de esa persona sí. y están comiendo, ¿no? Están a gusto comiendo y de repente voltea y mira a su marido a la distancia. ¡Ah, cabrón! ¿Y ese güey qué hace aquí? Y de repente llega y se sienta una, se sienta una señora con dos niños y uno de ellos corre a abrazarlo y le dice, papá, cuando tenían sí. años de casados y dos hijos ya grandes y adolescentes, ¿eh? Los hombres ricos en México acostumbran mucho eso y, y, y muchos acostumbran y que tienen la mera esposa y luego se buscan una querida joven y empiezan a tener familia escondidas con la querida y, y la esposa sabe y le aguanta un tiempo hasta que con el tiempo se enfada y le dice, le pone un ultimátum, 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 le dice o dejas a tu querida o, o, o vamos a quebrar y se, se va por la más joven y ya quedan los hijos grandes resentidos con los hermanitos chicos que son medios hermanos de, de, de la querida conozco varios casos de esos pero sí, toma billete toma gallas y pues eso ya se sigue viendo en México pero no, y se va, se va a seguir viendo Chris mientras existan hombres con mucho dinero deja, déjate tú lo guapo déjate tú lo joven el dinero Chris estamos viviendo en tiempos muy duros donde ya el OnlyFans es súper famoso el sugar ya es, ya es parte de nuestra, se está, se está volviendo parte de nuestra cultura. Y claro. pues los queridos, pues ni se diga, Chris, ni se diga. Pero... Oye, en, en el ya... mismo tema te quería, te quería comentar, este, hay una niña que durante un tiempo fue famosa, ahorita ya, este, ya no está, ya la gente no le cree, ya se dieron cuenta que es pura payasada y está tan desesperada que está eh, metiéndose en problemas más grandes con tal de llamar la atención. Es esta chavita, uh -huh. la Greta Thunberg, que ya, pues, ya, ya tiene 18 años, ya literalmente es una adulta y todavía sigue sin estudiar ni trabajar. Es una nini, pues, ni estudia ni trabaja. Eh, dentro, de, dentro de tu, ex, ex, de tu espectro, ¿no? ¿Tú qué uh -huh. piensas de esta chavita, de, un, de que la gente joven eh, de esta generación, pues, quiera manifestar por todo, güey? O sea, quiera usar ese derecho de, de, de la manifestación para estar manifestando por todo. O sea, hay, hay manifestaciones. Hoy se paralizó San Francisco por una manifestación de, para lo de Ucrania y luego llegó gente que está anti-Ucrania y luego llegó gente que, que mejor le des el dinero a los hombres y se hizo un desmadre, hubo confrontación. Bueno, no violenta, pero sí hubo una paralización. Entonces seguro se chocaron varios grupos este, de protestantes. O sea, hay tanto protestante en las calles que ya chocan entre ellos y se pelean el pinche espacio en el que están protestando. O sea, nosotros llegamos primero a esta esquina, no, pero nosotros ya estábamos aquí y que, si entiendes, ¿tú qué piensas de, de que se esté abusando ese, ese derecho de la, de la libre expresión? Pues no creo que se, que se, que se, este, que se viole o se burle este, este derecho, Chris, pero... No, que se esté que... abusando. Se abuse. Yo lo que se está abusando, yo lo que pienso, Chris, es a veces pienso, 
¿Estarán correctos? ¿Estarán haciendo un cambio con sentarse y amarrarse? Porque ha habido procesos que se hicieron cambios, ha habido protestas civiles que han cambiado, cambiado gobiernos o, o han, han, han hecho cambios. El, el movimiento de Rosa Parks, cuando se hicieron las protestas y se sentaron en los, en los restaurantes para que empezaran a desegregar el sur. Entonces te preguntas a veces si está correcto en quejarse de, de, de cómo estamos destruyendo el planeta, pero ¿qué podemos hacer, Chris? En esta vida moderna, yo lo que yo pienso, y no sé si estés de acuerdo conmigo, es que las proyecciones para la población en un futuro son bajas. La población va a caer, entonces los recursos naturales y el mundo se va a recuperar porque ya llegamos al, al, al apogeo de cuántas personas va a haber en, en el mundo, siete billones. Yo pienso que en adelante va a haber seis, luego cinco, quizás hasta cuatro. No sé por qué, pero está pasando. La China tiene un... Yo sí sé por qué, yo sí sé por qué, te voy a decir por qué, porque cada vez es más caro tener un hijo. O sea, hay gente ahorita que quiere tener hijos, pero no les alcanza para tener un hijo. O sea, cada vez ¿Sí? es más caro acomodar el medio. O sea, ¿dónde voy a poner a mi hija, a mi hijo, si ni siquiera me alcanza para comprar una puta casa? No me alcanza para tener un carro, no me alcanza para tener dinero libre, no me alcanza, no me alcanza para comer donde yo quiero comer. Eh, tengo que comprar de la despensa más barata, tengo que andar buscando ofertas y todos pasamos por lo mismo. ¿eh? O sea, tengo que andar buscando que me ajuste el gas, que me, que me ajuste el dinero, que me ajuste esto y, y ando todo el día relambiéndome y deseando cosas que no puedo tener. Este, voy a salir y le pienso, o sea, obviamente va a descender la población porque no, mucha gente ya se está desanimando, dice, no, pues para qué chingados tengo hijos, o sea, si tengo un hijo es para dejarle una casa, pero esa casa nunca se va a poder pagar, eh, cada vez, cada ocho años juegan con la economía, suben y bajan las casas, y ya me cansé de que siempre hay recesiones, y nunca hay paz, y siempre hay guerras, y siempre andamos con el miedo, y, y ahora con todo eso de, de la desexualización, de y todo ese show de los géneros, y hay mucha gente que se está espantando y dice, nada, no quiero traer un, un hijo a este mundo, pues, que no, que no está bien, que está, pues, revuelto, ¿no? Y eso va a hacer que, que baje, pero más que nada la economía, güey, va a hacer que baje la población. Sí, las economías, las catástrofes este, naturales, hay diluvios, hay des, des, desagües, hay, hay este, huracanes, hay terremotos, hay sequías, no. los precios de la comida. La, la, la vida está muy dura en, en todo el mundo, yo creo. Y eso que estamos aquí en los Estados Unidos, te imaginas en países como Centroamérica, Sudamérica. No sé, tienes razón, estoy totalmente de acuerdo contigo. Uh, me, me impresionó lo que dices de que las personas... No, y, y déjate los hijos, Chris, la gente ni está gastando en muchos lugares. Eh, los matrimonios han caído por, por la infelidad, por... Por, porque los hombres se sienten que no son tan importantes, es un tema que habla mucho Jordan Peterson. Es, o también es que hay este... mucha confusión, hay mucha confusión, güey. Hay muy... Mira, yo ahora que me casé, ya hay varios amigos que ya se quieren casar, ¿no? O sea, de repente a mi alrededor salieron muchos que ya quieren casarse. Y les digo, güey, sí. no es que, o sea, no sientas que al, que al que yo me casé, no sientas como que te estás quedando, como que el tren se te está yendo y tampoco sientas como que a huevo debes de casarte, ¿se entiende? O sea, yo no me yo no busqué casarme, ni siquiera lo imaginé, güey, de repente todo se dio a la noche a la mañana, o sea, cuando sí. es tu tiempo, dicen por ahí que los tiempos de Dios son perfectos, ¿no? Cuando es tu tiempo y cuando llegas, cuando te alineas al Wi-Fi de Dios, ¿no? Y a tu línea de tiempo, todo sale automáticamente, o sea, no tienes por qué presionarte y estoy viendo que alrededor de mí eh, tanto amigos cercanos como lejanos están buscando ahora como que ya sentar sentar cabeza porque ya sienten los 40 encima, ¿no? 
de la los crisis 40. de los 40. Entonces ya ah. sienten esa crisis y, y andan ahí volteando y, híjole, soy el último que queda sin hijos, soy el último que queda sin, sin casa o sin carro o sin novia o sin... Y andan ahí buscando. ¿Y qué es lo que pasa? Que se encuentran con chavas que todavía quieren seguir en el juego, que todavía quieren seguir experimentando. Antes las mujeres a los 20 ya se, ya se sentían dejadas y ya estaban la mayoría casadas. Y ahorita ya tienen 30, 40 y todavía quieren seguir rumbeando, quieren seguir ah. viajando, quieren salir. Y con todo derecho, ¿eh? pero hay mucha confusión en, 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 en los tiempos. Estamos ahorita muy de, de deslineados de los tiempos. Uno sí quiere, pero el otro todavía no quiere. Y el otro todavía no quiere y la otra sí quiere. Entonces hay mucho, mucho choque de, de ideas y de, y de modas y de, y de tiempos, güey, más que nada. Estoy de acuerdo contigo en lo que dices, Chris. Entonces va a caer la población. Si me haces una, no sé si te mandé o te iba a etiquetar en una proyección que la China va a bajar de, de un millón y medio, que serían mil, un, mil millones y medio, a como 600, 600 millones de personas. Como un tercio, sí, por, como... por andar por andar con el control de población a muy temprana edad. Ahora ya están llenos de ancianos este y el mundo se los va a tragar porque, por ejemplo, en México miré mucho joven, o sea, mucho joven. Hay mucho de entre 18 a 35 años. Hay mucho joven. Entonces, en las siguientes décadas, México, a lo que yo alcancé a ver, eh, en la ciudad en la que yo me navegué, por, por lo menos en esa ciudad va a haber joven, juventud para los siguientes 30 años. Y acuérdate que la juventud es la que realmente mueve la economía. Los ancianos no. Los ancianos ya has de cuenta que es como, como un partido de fútbol que ya vas ganando 6-0, ¿no? Ya nomás lo que quieres es proteger, proteger, proteger el dinero, el tiempo, el consumo. Ya vas protegiendo, protegiendo, protegiendo. Y el joven no. El joven quiere generar, generar, generar para después proteger, proteger, proteger. Entonces, ¿qué es lo que pasa en una economía? llena de ancianos que nomás quiere proteger, pues no se mueve, no se mueve y no puedes producir. Y ahora que ya subieron la moneda, que se pusieron sus moños, que ya están cobrando a, a los préstamos que hicieron, entonces no sé, y aparte con, con, con el COVID que to todavía no lo pueden controlar, eh, yo creo que China, su, China su, 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 su talón de Aquiles va a ser el propio gobierno, ¿eh? Xi Jinping y el, y el Partido Comunista. Eh, va a ser un derrumbe horrible lo que va a acabar con China. China, el mundo no va a acabar con China, China va a acabar consigo misma. Pues todo, todo lo que sube baja, o, o lo que al menos se va a aplanar todo su crecimiento que tuvieron económico de, de 20, 30 años, que es un milagroso. El de capitalismo, los, de que... el capitalismo es, es inevitable, es inevitable. Pues su crecimiento del 90 al 2020 es algo que no, no se ha visto en jamás. Sacaron a millones y millones de personas de la pobreza y, y han dado un brinco grandísimo en, en todos los aspectos, pero no sé si, si ya llegaron quizás, como dices tú, a, a su a su este a un altiplano. Se va a aplanar poquito todo ese crecimiento y de 10% cada, cada año en su, en su piba a un 2%, algo más como los Estados Unidos así como todos así los países es. ya están. Cuéntame, cuéntame de, del tema que estabas checando, que te llamó mucho la atención del, 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 uh, del chat GT, GTP, creo que es. Sí, pues uh, me llamó la atención porque en todos lados están hablando de, de ello y se me hace bastante interesante que, que tú le digas, hey, escríbeme un poema en el estilo de Donald Trump, como habla Donald Trump, un poema de desamor 
y, y que te lo escriba, Chris. Y, y se me hace curioso también el tema del plagio en las universidades y cómo los estudiantes le dicen, hey, este, pues, uh, escríbeme un, un ensayo sobre la guerra civil y esta batalla y por qué la perdió el, el sur. Y, y que te lo haga, ¿verdad? Claro. Y, te, y lo que era un nivel de, de secundaria, no me lo vas a poner de, de bachilleres o, o de universidad, porque pues a un nivel de secundaria y, y lo puede hacer claro. basado a, a, a tantos este tantos papeles, tantos ensayos que son como, como ejemplos que ya tienen su database para examinar cómo escriben a una persona a ese nivel de, de secundaria y ya lo, lo hace una réplica, algo parecido, original. Entonces, se me hace claro. fascinante y, y se me hace curioso que las universidades ahorita no hayan qué hacer con, con el programa, porque no hayan cómo detectar si son escritos por, por humanos o por el programa y si, y si van a, a, a no permitirlo. si van Muchas universidades en el Wi-Fi están bloqueando el sitio. Entonces, están buscando maneras. Muchos profesores... Lo que están haciendo, lo que están haciendo es este, lo que van a empezar bueno. a hacer es que los van a, los van a, los van a pedir a mano, güey. Este, sí. y aparte ya van a, van a sacar este programas que van a identificar y le van a poner marca de agua. Por ejemplo, si tú le dices al chat, hey, hazme un ensayo del por qué Francisco siempre llega tarde, ¿no? Entonces empieza a generar una, un ensayo de 700 hojas y al final va a decir, esto fue creado por tal empresa de, Jet, de GTP, ¿no? Este, eso es lo que va lo que va a pasar y obviamente la gente siempre lo echa a perder, güey. O sea, todo hubiera estado bien, pero no, ahí van toda la bola de pinches Franciscos, güey. Hacer yeah. esta madre a pedir, escribe una carta de amor a mi, a mi, a mi novia, hazme un ensayo, yeah. dime, por qué nos, dime por qué mi suegro no me ama. Y empieza todo el desmadre y generan un colapso en el sistema, güey. Qué mamá sacas, Chris. Este, pero que sí. Te, te las avientas buenas. No. Eh, pero, pero como dices tú, sí, los profesores van a decir, hey, queremos que hagas el ensayo, el essay, aquí en persona, escrito, no en computadora, y, y SAS, y ya, pero no puedes evitar la tecnología. Eh, te recomiendo que escuches a, a un podcast, a este, este experto sabe mucho de esto, ya ha escrito muchos libros sobre la ar, inteligencia artificial, Chris. ¿Tú le temes? No, 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 les, no es Lex. No, Lex lo tuvo en su podcast, pero lo tuvo Pat B. David. Se me hace que yo lo ha tenido. Yo también lo tuvo. Caramba, no me hace su nombre. Y lo puedo buscar, pero este, ¿tú no sabes de quién hablo? No me acuerdo, pero me preguntabas que si yo le temo a, la, a este show. Sí, no, no, le, tem, le temes a la, a la inteligencia artificial o tú piensas que... Te voy a decir más... por qué, te voy a decir por qué sí y por qué no. Le te, sí le temo en cierta parte porque ya tengo 12 años haciendo contenido, güey. Entonces, uh -huh. haz de cuenta que si alguien dice, hey, escríbeme un poema de Cristian Castañeda o al estilo Cristian Castañeda. Entonces, esta madre ya tiene 12 años de mi información, de mis imágenes, de mis videos, de conferencias. Entonces, yo ya le entregué material a esta madre. O sea, eh, también como creador de contenido, pues sí, porque ya ahora van a existir cuentas, literalmente, que ni siquiera son humanas, güey. O sea, va a existir una cuenta de TikTok que un millón de seguidores que va a tener poesías pero bellísimas, eh, tomadas de varios artistas, y yo voy a quedar así como que, ok, bueno, pues ya, si quieres algo genuino, pues aquí estoy yo. Entonces, no sé, es, hay un balance también, hay un, hay un... Y pues no, porque soy una persona tecnológica, me encanta, güey, me encanta la evolución, y yo creo que para allá vamos todos. Pero sí, 
en un futuro no muy lejano vamos a tener que pagar por lo por lo este hecho hecho por el hombre no man man made or human made oh quieres 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 leer un libro human made oh vas a pagar un poquito más no porque porque fue hecho a mano porque fue hecho por un humano no entonces va a ser muy interesante esa madre oye te quería comentar no sé si viste bueno quieres agregar algo no quise que es el tipping point donde las máquinas escriben código les pones un cuerpo y empiezan a rebelarse contra uno, como Ex Máquina, la película Ex Máquina, la miraste, ¿no? De la, oh, sí, va robot. a pasar, va a pasar, o sea, eventualmente va a haber hackers o empresas o cabrones que le metan una pistola a un robot y lo, lo o sea, sí, va a haber accidentes, pero son necesarios para que, para que se madure todo este desmadre, para que pueda haber más, más este, niveles okay, es de seguridad, ¿no? Capas. Es espantoso, es como el Terminator, como no el Terminator se, se descontrolan las máquinas, luego se voltean contra nosotros, o, o otros países la usan, como la China lo está desarrollando. Y si nosotros no desarrollamos tampoco el, el AI, la inteligencia artificial, pues vamos a, van a, a ganar. Entonces, está muy complicado el tema, la verdad. Y, y no sé, pero yo pienso que... Yo creo que, que ver... lo, vamos a seguir, lo vamos a seguir hablando, pero yo creo que Estados Unidos siempre va a llevarlas de ganar, porque el Internet nació aquí, aquí está el power grid del Internet, aquí en cualquier momento lo pueden desaparecer. Aquí nació, aquí nació este, aquí nacieron las redes sociales. Seguramente yo creo que aquí también nació, nació el pinche Bitcoin, no lo dudes. Este, la uh -huh. Web3, la, la, la blockchain, no lo dudes. Entonces, uh -huh. eh, ahora con la inteligencia artificial, yo creo que también Estados Unidos lleva la delantera en eso, en muchas cosas. Siempre Estados Unidos va a llevar la delantera. Le gusta que no le guste, siempre. así es esto. Bueno, se proyecta que Estados Unidos y China van a estar muy parejos, pero. Pero yo, lo que yo digo es, tiene que haber en un futuro pronto donde todos los países tengan acuerdos y digan, la vamos a desarrollar, a un punto, pero tenemos que pararla y que no se nos controle. Tiene que haber un control y un switch y, y instrucciones básicas que no se van a voltear contra nosotros, porque es, puede ser nuestra extinción, Chris, como, como, como especie, puede ser mucho más catastrófico, mucho más peligroso, y un catástrofe que, que, que ni las bombas nucleares y la guerra nuclear que era amenaza en los de los bueno de los 60 para adelante con la Unión Soviética que, que llegamos a, a, a ver mucha fricción en la en la guerra en la, en la guerra fría en Cold War donde yeah. casi hubo, hubo instancias de, de una, una una guerra nuclear entonces esta es el, la nueva amenaza yo creo que existe Pero bueno, quizás hasta... quiero 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 tocar un tema nacional de México güey este, vale. ahorita hay un des, está pasando un desmadre en Cancún con los taxis y las y las las eh, las organizaciones de taxis. Uh -huh. eh, todo pasó, bueno, ya viene viene un chingo de tiempo, ya viene un problema. Yo no he ido a Cancún, así que estoy hablando desde mi trasero porque no he ido realmente ahí, pero este sí me me indigna un poco eh, lo que está pasando en Cancún ahorita con los taxistas, ¿no? Con las cooperativas de taxis. Eh, todo pasó o lo que reventó es que bajaron a una señora, que una gringa, que iba con, con dos niños. Iba una gringa con dos niños arriba de un Uber. Entonces la baja, acorralan todos al Uber, eh, la bajan, la gringa empieza a entrar en un estado de pánico, como todos los gringos que van a México y les pasa algo, entran en un estado de pánico y empiezan a, agregar, a, a grabar, llega la policía, y este, se van los taxistas. Después de eso empieza una ola de ataques de taxistas a Uber, los agarran a putazos, eh, ya les poncharon las llantas, 
ya el día de hoy hubo bloqueo en la, en la avenida principal de Cancún de los taxistas y todo esto hay que entender lo que hay detrás. Se llaman plazas. Por ejemplo, yo quiero ser taxista en México, que es lo que yo hago. Tengo dos opciones, bueno, dos en general, para convertirme taxista en México. La primera es trabajarle a alguien, ¿ok? Entonces le trabajas a alguien en un, en un sistema de porcentaje. Eh, tú nomás dame 500 pesos al día y entrégame el carro limpiecito y con el tanque lleno, así como yo te lo voy a entregar todos los días y ya, ¿no? Entonces tú te dedicas a sacar tus 500 pesos y todo lo que salga después de ahí es tuyo, pero tienes que pagar el autolavado y llenar la gasolina, ¿no? Entonces ponle que mil pesos se te van en la inversión del carro diarios, pero sacas un poco más. La otra, si quieres sacar más dinero, es ir al ayuntamiento, sacar un permiso y empezar a tocar puertas a ver en qué cooperativa te aceptan, pero tú tienes, de, tienes que poner tu carro. Entonces ahí es, sigues igual en porcentaje, pero ahora es un 80-20%. El 80% es para ti, el carro es tuyo, obviamente, pero tiene que traer los logos de la cooperativa y 20% de lo que saques en el día, a huevo tienes que ir y dárselos al güey de la cooperativa de los taxis. ¿Qué es lo que pasa en Cancún? Que Cancún es muy dolarizado y vive literalmente todo el año del turismo. Entonces, gringos se quejan y dicen, hey, a mí me cobran por un viaje de un kilómetro, güey, de 20 minutos me cobran 25 dólares. Para todo me quieren comprar o cobrar 25 dólares. Y si el taxista anda de malas, no me acepta dólares. Me lleva al banco, a un cajero, a que yo saque y me espera. O sea, como malandrines, güey. Entonces, eh, y se ponen sus moños, te cobran de más y te juzgan a ver cómo te ven. Entonces, ahorita entraron los Ubers o quieren entrar y empezaron a agredir a los muchachos. Hay un video donde va una señora anciana, güey, a una cita médica, güey, mexicana. Se le orillan cuatro Uber, se bajan, de un taxi se bajan cuatro pinches panzones que tienen toda la finta de malandros, ni taxistas son, pero traen camisas de taxista y empiezan a poncharle sí. las llantas al Uber. Entonces, eh, se me hace muy feo. Yo, por ejemplo, el Manzanillo, ahora que fui, utilicé, utilicé Uber cuatro veces, este, pero fue porque no había taxis. O sea, yo les di la oportunidad de que me brinden ese servicio, pero no había taxis. Entonces, eh, van a estar viendo mucho eso. Eh, a nivel nacional se va a dejar venir una oleada media fea de, de taxistas, pero eh, yo creo, para darte tu, tu, tu parte ahorita, yo creo sí. que eh, los taxistas, eventualmente en México, eh, todo lo que es el sitio de taxis, eh, tiene que o reformarse con Uber o tiene que desaparecer, güey, porque... Esa mafia de taxistas, güey, todo lo, todo lo malo que pasa en zonas hoteleras, morras drogadas, morras violadas, un gringo que, un gringo que se subió pedo y le robaron la cartera, eh, o lo llevan con malandros a que le saquen. Y los, todo lo malo que llegue a pasar en la zona de antros, siempre es, el, la mayoría de las veces es un taxista el que está involucrado. ¿Quieres droga? El taxista. ¿Quieres una prostituta? El taxista. O sea, ¿y por qué? Porque están en su meta de sacar ese dinero y aparte, como saben que todo lo que lo que sigue, lo que sigue de ahí, sus clientes les queda libres y pues claro, pues lo, hacen lo que sea. ¿Cómo sé esto? Porque yo en algún momento tuve un amigo taxista en Tijuana al cual utilicé para muchas cosas, ¿no? Entonces, eh, conozco el ambiente de ellos y sé cómo son las cooperativas. Básicamente, güey, funcionan como carteles, güey. O sea, literalmente como carteles y a veces se unen con los carteles para andar con los radios informando sí. de los de los soldados y, y, y todas las caravanas. O sea, es un mundo muy cabrón en México donde hay muchísimo dinero entrando, mucha corrupción.
¿Tú qué piensas de eso de los taxistas y cuál crees que sea la solución? Pues yo pensé que esto ya se había solucionado, que ya había una coexistencia, que había una armonía y que hay, hay campo para los dos, tanto para los taxistas y para los que son manejan con Uber, que coexistían a gusto, a gusto y que esa fricción ya se había acabado, que ya, ya había habido ese choque. Entonces estoy aprendiendo que en México apenas está en este choque o en ciertas partes de México. Sí, pues no bajas de ah. la sierra, güey. Si bajaras a una ciudad civilizada, notarías los problemas. Pues he ido a Lázaro, he ido a... a no, Lázaro no es una ciudad, güey, por favor. A Morelia, a Uruapan. Es y ves las dos cosas. Ves el servicio de Uber, que es conveniente. Te, te llega a tu lugar y te levanta. En Morelia agarré uno. Me llevó, era un uh -huh. conocido. Porque mucha gente también agarra Ubers que son conocidos y recomendados por amigos. Dicen, esta persona te la recomiendo que le tienen más confianza que, que un taxista random. Pero, como dices tú, hay, hay combis, hay autobuses, hay tanto transporte público y tantas maneras de que yo pensé que ya, ya existían una manera ar, este, armónica, con armonía, uh, amigable. Uh. Entonces, este... Pues no, eh, no, y lo no. vamos a estar viendo, lo vamos a estar viendo bastante, la verdad. Y recuerdo, este, recuerdo un podcast de Joe Rogan, Chris, que que hablaba de un vato que, que le han metido a la cárcel, que era, eh, era amigo o era un cliente de un abogado, del abogado de Trump. Este, ¿Cómo se llamaba el abogado de Trump que metieron a la cárcel? Había hecho fraude y lo estaban ligando con Trump y amenazó que iba a soltar cosas y nunca soltó nada. Pero es, es, ese vato tenía medall medallas o men, men, medallions, que eran lo que tú ocupabas para tener la autoridad de tener un taxi o una flota de taxis y costaba mucho, pero cuando entró Uber a Nueva York, bajó mucho el valor de la medallion. Él tenía como unas 10 que costaban como un millón de dólares, pero bajaron. Sí, pero las medallions, las medallions para la gente, pues son las plazas, ¿no? Las plazas o las concesiones. Las concesiones. Pues, eso se me hace curioso, Chris. Uh, el, el Airbnb es algo chido, pero mucha gente se quejó de los fees y los precios y dice, salen igual que los hoteles. Entonces, claro. Los precios de un y un taxi no son tan diferentes. Entonces, ¿qué te gusta más? Claro. Porque son muy parecidos. Entonces, yo no sé, yo pensé que, que, que pueden existir los dos. La verdad, yo nunca he agarrado un Airbnb. Me a mí me gusta más un taxi que huela, un taxi que huela a sobaco, güey. Mm, no hay nada anda, como un taxi que huela a sobaco, güey. Y que te sientes y tengan en el asiento un, pate, un petate, güey, un petate así. Hay una que se queje del gobierno, ya sea sí. PAN, P, PRI y más. Que sea un taxista, que sea un, que sea un viejillo canoso, moreno y amargado, güey, que se vaya quejando, güey. Que se vaya quejando. Así, que todo el camino. Hablo y del gobierno de Morena actual en México, neta que le doy su, su propina de, de, y, que, de y, que, y que cuando y que cuando te bajes te diga, joven, está bien feo, yo que usted me mataría, y así, gracias jefe, que le vaya bien, buen día sería una mentira, <risa> pero si la morena y AMLO, sería una verdad y le daría su propina a Francisco, este la gente me preguntó, tuve varias preguntas, no sé si en algún momento recordaste que prometimos que el próximo episodio sería tú y yo en México y y pues la verdad no le supe qué decir a la gente porque como yo sí respeto a mi audiencia y amo a mi audiencia y yo lo que prometo lo, lo cumplo el día de hoy traigo a, a, pues, a mi defensor, a mi abogado para que explique realmente cómo fue la cosa y el por qué no pudimos grabar ese, ese episodio en, en México 
Este, no. yo quisiera pues sentarme aquí a defenderme, pero pues yo no, eh, no puedo hacerlo sin, sin tener a un, pues a un, a mi abogado, ¿no? Entonces voy a, voy a, con tu permiso, a, a, a traer a mi abogado no, para no, que no. les dé a la audiencia, a la audiencia, a la audiencia una, una, una explicación. Es en lujo, lúzanse, ¿Qué puedo hacer? Okay. ¿Qué, qué, qué, Entonces, Sergio, a... uh, bienvenido, bienvenido al, al, a, este, a este juicio. Este, voy a pedir, por favor, que, que expliques a la audiencia el por qué no pudimos grabar ese episodio. Este, eres eres sí, mi voz legal el día de hoy. No se puede unir, pero ahorita que se una, ustedes, este, echen, echen. Hola, muchachos, ver, buenas está... noches. Claro. Eh, aquí los dejo con mi abogado, Sergio Valencia. Por favor, ¿puedes explicar qué fue lo que pasó? y ¿En qué fue lo que Francisco no cumplió? Pues no cumplió nada, porque yo al compa yo no lo miré allá en Michoacán. A mí, allá en Colima. ¿Cómo, Muy cómo, bien. ¿Qué puedes que, este, Yo pensé que íbamos a ir a una boda, íbamos a divertirnos, pero me dejó solo, aburrido con mi esposa. Te dejó solo, aburrido con tu esposa. Eh, Francisco, ¿qué tienes, ¿qué tienes que decir a, a, ese, a ese primer argumento eh, de dejar a Sergio y a mí, bueno, a Sergio solo con su esposa aburrido en México? Que ese es un gran crimen porque sabe que se la pasa a gusto conmigo. Ah, no hay defensas, no hay defensas, tiene que cambiar algo. Yo pienso que ya, ya toqué fondo, mentira. Ah, no asistí a dos bodas que se me invitó con una manera cordial y con tiempo. No hay ninguna razón uh -huh. por qué yo no puedo arreglar mis finanzas para no asistir a estas bodas, porque todo es financiero. Todo a ver, es... No, hay una no hay una razón por la cual no puedas hacer, arreglar tus finanzas. Yo creo que sí hay muchas razones. A ver, a ver. La primera de ellas eres tú, güey. Tú eres la, la razón más grande por la cual no, no puedes arreglar tus finanzas. Uh -huh. Te escucho. Ok. Y la otra es, eh, dices que... Eh, fallaste a dos bodas, o sea, una de ellas, se aclaró, la mía, te avisamos con un año de anticipación. Y la otra como con seis meses también. No te Sergio, eh, ¿tú qué piensas de eso? Tú que eres el testigo y eh, viste cómo Francisco no, no cumplió en el contrato de hacer ese eso episodio. No, eso no está bien para nada. Yo, yo digo que Francisco, este, nos tiene que llevar a nosotros a pasear un día de estos. <risa> no, pero mi, la, la boda estaba muy divertida. Te preguntas un buen party. Te preguntas un todo muy divertido. Hicimos muchas cosas. Comimos mucho allá. ¿Qué fue, lo, ¿Qué fue lo que más te gustó de la boda, Sergio? Vamos a hablar de eso para que Francisco pues, se relamba y se revuelva del coraje. Me gustó que teníamos banda en vivo. Teníamos DJ. Teníamos tomadas como separadas. Había muchachas muy bonitas por todos lados. Había un baile muy divertido. Yo ¿Qué tal estuvo la comida? Cuéntame, cuéntame, de la, cuéntame de la comida, Sergio. ¿Qué tal la comida? ¿Te gustó? Uh, yo pienso que subí como unas 10 libras en, en esa semana que nos echamos allá en la boda. Fíjate que traje, traje a una chef. No hubo desde, comida mala. Claro, traje a una chef desde Michoacana que hicieron una birria de chivo tatemada, la cual Francisco pues no probó porque... Eh, no pudo cumplir y aún así que se la avisó, se la avisó con un año. También este, la misma chef hizo rosca de reyes artesanal y e hizo chocolate con cacao artesanal también. ¿Qué tal el chocolate? ¿Te gustó, Sergio? Chocolatito estaba muy bueno con pan de la rosca. Uy. 
Estuvo muy divertido. Mi esposa y yo nos divertimos mucho. Estaba ahí, había mucha familia. Te hubieras divertido mucho todo esto. ¿Qué tal, qué tal estuvo la, la cena, la, la pre-cena, mi boda, que les invité en este restaurante frente al mar y el manjar de mariscos? Y cuéntame esa comida que disfrutaste y que Francisco no. No, no. no. O sea, se perdió de unos, de unos, de unos tacos de, de pez y vela. Había tantos para comer ahí. Pedimos, pedimos una, 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 un platter de tres tipos de ceviches, eh, tacos de marlin, ¿te acuerdas? Uh-huh. Agua de coco fresca. Estaba medio malón, estaba medio malón los tacos de, de marlin, pero todo lo más está... Claro, pues es marlin, güey, no mames, no vas a ver acá tacos de carne asada. El marlin es un pez muy raro, es un pez muy, muy yeah. fuerte. Este, ¿Qué piensas del paseo que, que tuvimos? ¿Qué piensas de la ciudad? ¿Qué piensas de...? De las, de las pizzas eh, caseras que, que probamos. Wow, muy bueno. Un muy buen restaurante que comimos pizza en México. Ah, no, todo muy divertido, Cristian. Todo estaba muy bonito. La, la ciudad estaba muy bonita. Este, nos paseamos para arriba y para abajo allí. Miramos muchas cosas, ah, mucho, muchos atardeceres muy bonitos. Ah, sí, sí, sí. Mucho atardecer mi... muy bonito, ¿eh? Yo caguamé con mi güera. Nos echamos sí, <risa> Oye, nos subimos, cuéntale a Francisco de cómo nos subimos a ese taxi de troca y te di una cachetada, una palmara, una, pal, una palmera. Oh, so es, es, era un día, estaba muy bonito el día, nos tenemos, miramos a un taxista de una troca y te puedes, en una troca te puedes subir atrás. Mi esposa y, y la esposa de Cristian se metieron adentro y obviamente, ¿eh? y yo Cristian afuera cotorreando, mirando, pues el, nomás casi mirando la ciudad. Y este, al decir, se me antoja un coco, y ¡paz! que me da una cachetada, una, una palma. ¿Qué le digo? Cuidado con la palma. <ríe> la palma me, me recordó que sí hay cocos ahí. Oye, me, pero me... Eh, a, esa, a esa fiesta, Sergio, que también te, te invité con, con un año de anticipación, y agradezco mucho que tú sí hayas cumplido con, con esa amistad, ¿no? De este trío que somos de este podcast y que hayas hecho el esfuerzo, ¿verdad? De ir para allá. Este, ¿Qué tal viste el ambiente? Este, ¿Te gustó la boda, toda la organización? ¿Qué tal el vals? ¿Te gustó la canción que escogimos? Y que, que Francisco no pudo ver, porque no fue? Me gustó tanto que yo pienso que mi siguiente boda voy a hacerla allí mismo. Estaba muy bonito. Para donde voltear estaba bonito. ¿Qué tal la, la ceremonia frente al mar a la cual Francisco pues, no pudo estar ahí? No, eso es una, estaba muy bonito esa parte también. Este... Y, y luego este, se miraba todo, todo el, el sol bajando, se miraba, se miraba el sunset bien bonito. Sí. Bueno, este, es que la gente me preguntó, entonces dije yo, yo no puedo aquí llegar a, a decir, porque van a decir, nada, pues todo fue tan bonito y de ensueño que a lo mejor fue, no fue de verdad, nada, pero dije, voy a traer al otro, pues al otro representante de este podcast para que le cuente a la gente cómo es realmente lo que pasó. Entonces, Sergio, yo te pregunto, ¿tú qué piensas de que Francisco no pudo ir a mi boda? O sea, yo te paso, fíjate, no. yo te paso que uno de mis propios hermanos no quiso ir a mi boda y que la boda se hizo enfrente de su casa y no fue el güey, ¿eh? Eso te lo paso, güey, sí. te lo paso, pero que Francisco no haya ido. Eso duele más, duele más que, Eso duele que la traición de un hermano. <risa> Sí, no, llevé mis no, micrófonos mira. y mi, llevé mis micrófonos y mi tablet nada más a pasear, güey. Nada más la llevé para grabar ese podcast con Francisco y no, nada más la llevé a pasear porque Francisco pues no pudo ir. Christian, porque Christian, se, pues, parte de mí, sí. en mi corazoncito, parte de mí sentía, oh, este cabrón va a llegar mero, va a llegar tarde, pero llega. 
Nomás en un caballo, no arriba de un caballo blanco. Ah, algo. Allí corriendo en la, en la, en la, en la arena, pues estás, estás, estás. Arriba de un caballo blanco sin camisas, güey, sin camisas. por un lado. Íbamos a aventar a nuestras viejas por un lado, este para allá. Y íbamos a correr este ahí. ¡Vinites! ¡Vinites! Y todos celebrando ¡Vinites! ¡Vinites! Iba a, llegar con un, iba a llegar en un caballo blanco, sin camisa, con, con pantalones de manta y unos guaraches. Eh. Así, y un y gorro una, una de palma. Rosas para ti. Unas rosas blancas para ti, gorro, para tu boda. Y un gorro de palma y una pistola fajada en la cintura. Dije. Así yo dije, no. ah, ahorita vaya. Y, y mira, fíjate que, no sé si te diste cuenta, Sergio, pero retrasamos la ceremonia esperando a que Francisco llegara. O sea, le dije a la novia, espérate. Y, me, y, y volteaba, güey, a ver hacia la entrada y suspiraba profundo y me preguntaban, ¿qué está pasando, Cris? Es que no lo pueden entender, estoy esperando a alguien. Y hasta nunca el llegó, último wey. momento. Güey, siento ganas minuto. de llorar, güey. Ahorita me estoy así como sofocando, güey. O sea, se me pusieron los ojos. Era, yo pensé que, que la porque no vino Francisco, yo pensé que ibas a ni casarte, Sandía. No, ya pensaba en cancelar. Le dije, le dije, le dije, a mi, le dije a mi esposa, le llamé a mi esposa, le dije, ¿sabes qué? Estoy, estoy con dudas, ¿eh? Me dijo, ¿por qué? Estoy con dudas porque es que no ha llegado Francisco. Me dice, no te preocupes, ten fe, él va tú, a llegar. Tú no, tú no te querías casar enfrente, no te querías casar con ella si no estuviera tu mejor amigo ahí también. Y como yo sé que siempre llega tarde, dije, a lo mejor ahorita va a llegar media hora tarde y pasó una hora y no, y pasó dos horas y la jueza, joven, ya los tengo que casar. Y dije, espérese, si llega, rápido, no ya miré, porque ella se iba. Imagínate, ¿cómo ves? No, no. Pero Sergio, ¿tú crees que un año de anticipación sí es bueno como para que alguien se prepare, güey? Yo pienso que si, tuve, si fuera un buen amigo, sí. Sí, sí, sí. Y luego, y luego, fíjate, la cosa es que luego vengo aquí y me siento mal porque la gente piensa que yo le hago bullying a este güey. Y, y la gente pues no tiene que pensar que es así, porque de hecho cuando pagamos los micrófonos es mucho peor. <risa> Pero lo hacemos porque lo queremos. <risa> lo hacemos porque lo queremos. Y luego yo siento que termino siendo el malo en este podcast, como que, ay, pobrecito Francisco. Pero pues debes de entender, o sea, un año de anticipación. ¿Qué hacemos ya a ese punto, güey? O sea, invitarlo con un año y que aún así no llegue, ¿qué hacemos? ¿Qué se hace a, a ese ver, punto? Déjalo que... hablar, déjalo hablar. Vamos a decir qué tiene por su cuenta. A ver, ¿qué quieres decir, Francisco? No, no estoy riendo de lo que dijeron que, que casi no te casabas porque no estaba ahí. Es neta, es neta. Es la verdad, güey. Pregúntale a mi esposa. Ya estaba preocupada. Hasta me dijo, no, mi amor, mira. por favor. Me dijo, mi amor, ¿Vale? por favor, no hagas un ridículo, Cristian. Y le dije, es que no ha llegado Francisco. Cristian, por favor, ya sabes cómo es Pancho. No va a venir. Y yo, mujer de poca fe. Mujer de poca fe, le dije. Estabas, ¿ves? Ahí casi, casi no te casabas con ella, no es por lo que dijo allí. Güey, ya me, ya, 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 ya me quitaba el saco del coraje, güey, cuando dijo eso. <risa> es que no va a llegar, da, despierta, Cristian. Dije, mujer de poca fe. Qué ofensa. No. Qué ofensa. No, 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 no. Hubieras mirado cómo se miraba el Chris, se miraba chulo el cabrón. Oh, Hasta me bañé ese día, Francisco. Francisco, ese día me bañé y me eché jabón, güey, arriba y abajo, güey. <risa> Estaba es como el, el, el Christian traía un trajecito así como de James Bond. Yo pienso que traía hasta pistolas abajo del traje. No te estoy haciendo la barba ni, ni porque te quiero que me perdones nada, pero eres, eres no, no es que no te voy a perdonar, aunque quieras, jamás te voy a perdonar. O oh, ya, lo, sí, pues, Chris, ¿lo vas a invitar a tu segunda boda o no? No, 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 no. no. ¿Para qué? No, ¿Para no. qué si no va a ir? Es más, Francisco. A, mí, a, tu, a la segunda voz se me a, a mí, ¿verdad? 
Ok, Francisco, eh, me acabo de casar, ¿verdad? Para mi segunda boda, que posiblemente serán 10 años, quedas cordialmente invitado. Espero que puedas asistir. No, Invítalos de ahorita. Va a ocupar como unos 20 años de, 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 este, de anuncio. Chris, te iba a decir, no, que eres, eres elegante. Yo no, no dudo que lo que dice Sergio, que estás vestido elegante, porque vistes elegante, hablas elegante y te, conducta, te, te conduces de una manera pues elegante, entonces no lo dudo. Y sí, miré las fotos, Chris, y sí me dolió. Y espero que me perdonen en un futuro cuando no. ya arregle y corrija el curso Fuck de mi vida. Fuck you, fuck you. <risa> Así, cada vez que lo mires, fuck you. Fuck you. Fuck you. Hey, fuck yo, you. Y luego le voy a decir, fuck you, why are you gay? Why are you gay? Why are you gay? Este, Cristian, yo personalmente, eh, eh, like, me acordé ya como a mediodía, like, Ay, wey, me tengo que cambiar, y iba pasando un taxista, y, y yo estaba allá, eh, allá por el Electra, para qué lado, me levantó uh -huh. el taxista, y le dije, taxista, te doy una lana para que me des la, 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 la ropa que traes puesta ahorita, y le hace, muchacho, sí. es mi uniforme, le hago, no le hace, y ya que me con cambio, razón vi que me, llegaste con, yo con razón vi que llegaste vestido de taxista, yo pensé que era como una broma, algo así, y ahora lo entiendo. No, no, andaba bien, es, estaba, me, me vestí con... <ríe> Al último momento, pero ahí caí en la moda. Francisco, no es por nada, pero te perdiste. Hice, hice que el grupo tocara la de Sergio el Bailador y hice a Sergio, hice a Sergio bailar. ¿eh? Ok, te voy a contar okay. que ya tenía como 12 cervezas en la panza. Porque le di una rana a uno de los beceros y le dije, primo, si me miras a mí con la mano así vacía o, o la botella ya que no tienen vacío menos, dame otra cerveza. Y, y ya me estaba diciendo, Sara, ya bájale, ya bájale, que empieza la de Sergio el bailador, claro, vente, vámonos, que la empiezo, y vamos, vamos a bailar. Se consumieron, ¿Ya? Francisco, se consumieron 700 cervezas. Lástima que, que no pudieras tomarte ninguna de esas, estaban bien ricas, bien frías, ¿verdad, Sergio? Uf, sí, yo, yo estaba, mira, la neta, yo iba con la intención de que, que si llega Francisco, vamos a bailar toda la noche aquí, con, no vamos a divertir, y si me hace de todo, Sara, la mando, me ha enojado y la mando en un pinche taxi para atrás. Y yo aquí me quedo. Ya iba yo con la intención de pelear para divertirme con mis amigos. Y no, ni siquiera llegaste. Oye, Sergio, quiero preguntarte, ¿qué tal estuvo el prototipo de un proyecto que estamos desarrollando que se llama Tequila Doma Blanca? Vi que tuviste <risa> la oportunidad de, de probar la primera botella del primer barril de Tequila Doma, tequila Doma Blanca. ¿Qué tal te pareció esa botella? Cuéntale a Francisco lo bueno que estaba. Eh, un tequila que pues no pudo probar porque no pudo ir. Me eché, yo pienso que un tercio de esa botella y de ahí ya no me acuerdo. <ríe> me acuerdo que amanecí ya, amanecí en la playa con arena en la boca y la voz, oh, ¿dónde estoy? Y así, y una buena noche. <ríe> Sabía muy bueno. ¿Qué, sí. ¿Qué tal estuvo la alberca frente a, a la alberca con vista al mar, eh, la cual Francisco, pues no pudo, no pudo disfrutar porque no pudo ir? No, no. Imagínate, y luego había unas, unas waves bien bonitas, hacían unos ruidos chingones toda la noche ese día. Yo estaba, mi, mi hotel estaba como a 30 yardas de, de, de la playa. Bien a gusto todo, ¿Cómo, estaba muy divertido. ¿Cómo fue dormir escuchando las olas del mar reventar en la playa y esos sonidos tan bonitos que Francisco no pudo, no pudo escuchar? So yo mi lapa me, me ponía yo afuera, allí en, al, al lado de la playa y escuchar las waves hasta las 12 de la noche. Se veía bien bonito yo jugando videojuegos, escuchando, sintiendo la, la brisa un poquito. Estuviera muy bien y que hubiera sido Francisco. Cuando, cuando pues, le dije a Francisco, hey, deberías estar aquí, y empezó a justificarse diciendo que pues, la verdad no pude ir, 
Y pues no soy, no soy, no soy tanto un fracaso como ustedes piensan. ¿Tú, tú qué piensas de eso, Sergio? No, por eso le gusta este, auto, auto trompezarse, como siente, oh, me ha ido muy bien estos últimos días, déjame hacer algo tonto, <risa> algo negativo <risa> para mí mismo. <risa> sí, eh, fue muy triste, la verdad, se notó su ausencia, brilló, y eso que está moreno, brilló por su ausencia. Oh, Chris, toda la noche estuvo muy serio, muy, la boda él casi ni se divirtió porque nomás sentía, ¿dónde va a llegar este cabrón? No va a suceder. ¿Qué tal, estuvo, ¿Qué tal estuvo la canción que escogimos para el vals, el cual, la cual Francisco pues no pudo, no pudo escuchar? <risa> no, Chris, yo ya pasé tiempo ya ni me acordaba. <risa> ya ni, ya ni me daba cuenta, ¿no? Después de cuatro platos de, de, de birria y este, unas 15 cervezas, media botella de, de, de loma blanca, uh, este, ¿cómo se llama? Este, um, tequila loma blanca, un proyecto que estamos desarrollando. No, pero no, no es tequila, no es tequila, es mezcal, compa. Me estaba acordando de lo que es el mezcal. Yo pienso que tuvo muy bien, la de, nos divertimos mucho, mucho baile, este... Estuviera muy, estuviera muy bien que hubiera servido, Francisco, la mera verdad. Este estaba muy divertido. El, episodio pasado, el episodio pasado dijo, dijo que Francisco es bueno para muchas cosas. Francisco dijo que una de esas cosas, y aquí lo tengo anotado, Francisco dijo que una de esas cosas para lo que es bueno es para quedarle mal a los amigos. ¿Tú qué piensas de eso, Sergio? Oh. <risa> wow. ¿Eso dijiste, Francisco? Eso dijo no, el episodio sí. pasado. Wow. El episodio. Lo, lo, lo reconoces y lo haces al rey compa. Eso es lo que. No, era para quedarle no, mal. Para amigos era, como estos, no. No, era, sí, sí, era sí. tipo broma, pero, pero pues. No, era tipo, era tipo broma, ¿eh? Qué triste. No. Y ahorita me, está, me estoy quedando en shock porque la mera verdad, no, no sé por qué no fui. Para enojar a mis amigos, para hacerlos enojar a veces. Y, y es cierto, y. Y, y quedé mal, pero es una broma para, para quitarle el veneno a esa palabra porque no me gusta, porque todos somos buenos para algo. Eso es, es muy ofensivo que alguien diga eso. Al ser una persona que no le debes nada, yo no le debo nada a los suegros, nunca les he pedido nada, nunca les he hecho una ofensa. Entonces, futuros suegros, o si, 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 si me caso con su hija, con, su, con la hija, entonces, es una persona que yo conozco y no me puede reprochar a mí nada. Yo no, no le he hecho ninguna ofensa, pero le quité pero poquito bueno. el veneno a su broma. Obviamente... Antes de que nos cambies de tema, Francisco, antes de que nos cambies de tema, Sergio, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué opinas de la mantelería de las mesas? Ya mejor crucifíquenme, ya mejor tráiganse una cruz, agarran los clavos, eh, tú, me pone, tú me detienes, Sergio pone, agarra el martillo y sas, y me ponen una, una cruz y ahí me... <risa> No, no, es ya. que mira, lo que pasa es que me da coraje, güey, porque a mí sí me preguntan, oye, Cris, y el episodio que ibas a grabar en México con Francisco, ¿y cómo les digo que Francisco no fue porque no pudo ir, porque no se pudo preparar a tiempo cuando le avisé un año de anticipación? ¿Cómo, cómo les digo no. eso a la gente? ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo ya les cuento, güey? ¿Cómo, ¿Cómo les digo? Es que mira, ¿cómo te explico que Francisco tuvo un año para prepararse y... y, y Francisco, la neta, güey, yo te hubiera pagado. Yo, si yo te hubiera visto allá, te pago el hotel, güey, un par de días. Nomás que no te iba a decir, te quería sorprender para que te quedaras en el mismo hotel en el que yo me iba y en el que yo me, en el que yo me quedé, güey. 
Mira, Chris, en el último episodio dices algo. Dices que todos tenemos que agarrarnos los, lo que tenemos entre nuestros pantalones y hacernos hombrecitos. Y eso es lo que tengo que hacer yo. Créenme. Sí, pero no, después usted... de mi boda, güey, lo hubieras hecho antes y hubiera sido. No son los únicos que he decepcionado. Y, 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 y no me puedo quedar sin amigos porque los tengo contados en una mano. Y, y a todos les he fallado de una manera u otra. Uh, y eso me va a pesar mucho a mí. No créeme que no lo tomo a la ligera, que me ha pesado. Y me siento apenado contigo. Y, y me duele el corazón porque, porque has sido buen amigo y este proyecto significa mucho para mí. Tu boda. Oh, sí, se nota. <risa> no, Chris, es, es en serio. Me, me duele mucho y necesito remendar y echarle un poquito más ganas y arreglar mi situación para no quedarme con las ganas de ir a algo así que es tan importante, que sí me dijiste con mucho tiempo, no es posible que con, con mil dólares no pueda dejar lo que estoy haciendo aquí y una semana como Sergio, Sergio lo hizo te aseguro que los, hubiera, que los hubieras hasta recuperado güey no, si hubiera que... yo hubiera sido muy generoso contigo güey tú lo sabes cabrón no, tenemos este proyecto tenemos una amistad bonita, respetuosa de mucho tiempo no nomás por este show. Y no lo dijimos así, no lo, no lo, no lo estamos diciendo aquí en el show por, por decirlo, pero es, es cierto. Tenemos ya desde, desde el 2004, por ahí antes, tenemos bastante tiempo conociéndonos y, y platicando conversaciones chidas. Y este proyecto, esa grabación hubiera estado fregona en persona, en la, en la playa, no sé. Tenemos que sacar hasta adelante este proyecto. Y era tu boda y con Sergio nos divertimos y los tres más aún, entre los tres hacemos, pues hacemos magia el relajo está bien chido, te imaginas aquí en podcast como estamos riendo eh, y nos estamos... Nos estamos animaron pasando. dos muchachas, dos muchachas una bien bonita, la otra estaba más o menos y me preguntaron, ¿y tu amigo Francisco va a venir? y yo nomás... El ¿eh? del podcast decían, oye, y, y el del podcast no. literalmente, te lo juro güey no por hacerte sentir más mal de lo que ya te sientes y no, te mereces no. sentir pero dijeron, hey, este, y el del podcast, el Francisco, el Francisco, el del podcast, el morenito guapo ese presentado. Dije, no, no hubieras, yo pienso que no hubieras dormido solo, compa. Te hubieras dormido acompañado. Uy, chiquillo. No, ¿Para qué? ¿Para qué querías ir? Y no había escuchado este podcast, tranquilos, tranquilos. No, no quiero amanecer. Ya no, yo, digo, yo digo, pues con nosotros, vamos a dormir. Con nosotros, güey, hubiéramos compartido con, con cama, no mames, güey. Si no es la primera nah, vez que compartimos cama, güey. No pienses mal. Bastante <ríe> gente <ríe> grosera. Dos camas en un cuarto, obviamente vamos a dormir los tres en una, ¿no? <risa> pues obviamente. Sí, pero tú el medio. Hey, pero tú el medio. <risa> medio para usted más en el sándwich. Why are you gay? <risa> Why are you gay? Why, why are you gay? Who says I'm gay? You gay. <risa> Francisco, luego también en el episodio pasado mencionaste que le debes dinero a alguien que yo conozco. Yo me pregunto a quién será, güey. No, yo no sé de eso. No, yo no hay que decir nombres. Yo tengo otros datos. Yo tengo otros datos. Eso, eso es yo, lo que digo, wey, yo lo que digo es que debemos aquí, estamos obviamente la audiencia, nosotros tres somos este podcast. Sergio, pues sí. siempre está en las, en las, en las sombras, ¿no? Y, pero está ahí. Pero tenemos que, pues obviamente, pídele por favor un, una disculpa a la audiencia, güey, porque pues nos hiciste quedar mal, había un show preparado, yo me fui con uh -huh. toda la ilusión, pero pues no, pues no le echaste ganitas, rey, o sea, se te vino el tiempo sí. encima, un año encima se te vino, güey, se te pasó un año volando y no te pusiste, no te pudiste organizar. 
Quiero pedirle disculpas a la audiencia porque duramos como tres semanas desconectados desde el último episodio y quedamos de hacer eso y no está bien porque la palabra es la palabra y sin palabra no somos nada, ¿no? no tenemos mucho en esta vida más que la palabra y quién somos y las amistades que tenemos. Es una vida muy corta en este mundo y son muy pocos los, los buenos amigos y, y la familia. A veces los amigos son más que la familia porque la familia nunca te va a entender tus pasiones y, y te va a alientar y te va, te va a animar a hacer estos proyectos. Van a ser con amigos, no con familia. Entonces, me disculpo con ustedes porque les quería les llevamos ese episodio quedamos a hacer ese episodio en México y quizás en video para que nos vayan a ver que es una tradición que hacemos una vez por año que hacemos un podcast en video entonces discúlpenos y esperen esperen que este 2023 este se remenden muchos de los errores que, que estoy cometiendo y que la dinámica siga siendo pues chida entre Chris y yo y y seguir creciendo en este show, seguir creciendo en estas conversaciones, en la Francisco, profundidad de las conversaciones. Sí, Chris. Te conozco desde, desde el 2007, güey, y, y siempre, siempre, cada año dices lo mismo, güey. Que espero que este año, re... cada, cada es año es el año, mismo discurso, güey. Pero quizás este sí, Chris. No es como si ah, estoy... no, ya pasaron 10, ya pasaron 20 años, güey. O sea, ¿qué onda? <coughs> Me quieres ver como... ¿Qué quieres ver de mí? Te, lo que te puedo ofrecer es... Quiero es que momento. salgas del pinche closet, cabrón. <risa> es lo que quiero ver de ti. Quiero ver colores. Quiero ver el arco iris. Ya haz, haz lo que te hace feliz, Francisco. Por favor, Francisco. Te vamos a aceptar y te queremos, güey. Ya fuera de broma, Chris. <risa> fuera de broma. Tengo que tener solución financiera. Esto de estar cheque con cheque necesita acabar. Necesito ponerme en serio sobre como el plan de Ramsey, los tres pasos, tener mis dólares ahorrados, pagar todas las deudas chiquitas a grandes. Tercero, tener tres o seis meses ahorrados. ¿Para qué? Para cuando pum, me sale este viaje, pum, lánzate, vámonos. Tengo que estar a un nivel financiero como ustedes dos, que puedo viajar a otro estado. Puedo viajar a otro país si quiero también, porque ya tengo 36 años, no tengo 26, no tengo 16. A una persona de 26 se le perdona no tener mil dólares ahorrados para un viaje a México, dos mil, pero a una persona de 36 no se le perdona eso. Entonces, es penoso. Lo estamos diciendo aquí, fue, fue por finanzas, no fue por gusto, que no fui. Fue por finanzas y literalmente con dos mil dólares y a 36 debería tener esa solución eh, fin financiera para poder tener un gasto como ese de repente Pum, ok no hay trabajo uh, no hay trabajo pero aquí tengo estos, estos ahorros me voy a, ir a la boda de chris este sin problemas tengo que tener mi pasaporte en orden mi licencia mi carro mis cosas básicas quizás no tengo esposa y casa pero sí mi carro sí mi, mi cuenta de banco que no esté vacía el tiempo porque estoy soltero y, y cómo me voy a casar cómo voy a dar eso Voy a ser un aventurero que, que este, graba y se va, a, se va a volver influencer. Si no tengo equipo, no tengo cámaras, no tengo, no tengo disciplina. No tengo... Las disciplinas más que nada. Talento. <risa> Hijo de la verga. Talentío. Hay po... Yo pienso que talentío como que sí hay poquito. Lo que falta es esa disciplina y, y, y esas finanzas. Y, y, Francisco. Y, sin... Cada vez que traemos este tema, te dice siempre lo mismo. ¿Te has dado cuenta de eso, güey? Te conocemos de toda la vida, Sergio y yo, güey. 
stickers y, y, y es penoso. Vamos a ver qué pasa. ¿Cuántos espejos, cuántos espejos necesitas para seguirte viendo, güey? O sea, ya rompe los putos espejos, güey. Ah, bueno, pues voy a hacer eso. Yo sigo creyendo en mí mismo. Sigo creyendo en mí mismo. Este, espero sí. en, en algún día me perdones. Vamos no, a. No, nunca. Yo sé que sí, te voy a ganar. Güey, ah, ¿cómo gracias. te voy a perdonar que no haya sido a mi boda, güey? Sergio, ¿cómo, ¿cómo perdonas a alguien que no fue a tu boda? O sea, Francisco, o sea, haz de cuenta que yo, pone que me avisas a mi Cristian, me caso en un año. Tienes un año para prepararte y luego no voy, güey. Yeah. O sea, como pues, te vuelvo a repetir, te paso que mi hermano, mi hermano, mi sangre, que vive enfrente del salón donde me casé, no fuera, güey, te la paso, güey. Pero tú, Francisco, no mames. Espero algún día decirte a Chris, ya salí de ese hoyo, ir a Chris este, y, y, y demostrarte que, que mi amistad es sincera y que, que soy una persona que, que, que valgo y, y todo esto que tú has invertido en este proyecto conmigo, que, que este, me voy a redimir, me voy a redimir, yo sé que sí, yo sé que sí, tengo fe en mí mismo. Bueno, Sergio, tú que tú que conoces a San Francisco de, desde la prepa, quiero, ¿no? Quiero que, que, a ver, quiero que hagas una promesa ahorita, Francisco. A ver, que para la siguiente boda de Chris, ¿ok? Esa es, esa es una promesa para el futuro, ¿ok? En San Francisco no le eche la sal. No, 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 es una promesa del futuro. No, no, no importa, puede ser en 50 años. Quiero no, que bro, tú Michael. le des, quiero que tú estés por... primero en esa boda. Quiero que estés primero tú en esa boda y quiero que le des un, este un bachelor party de los mejores de los mejores a Chris, ¿ok? Y un besito, y un besito en el cachete, güey. Neta. Y quiero que lo prometas yo, ahorita, que vas a hacer eso. Francisco, yo quiero que hagas otra promesa. Cuando Sergio lo divorcien y se vuelva a casar, que será muy pronto, quiero que tú... No, 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 eso, eso es neta. Sí. Continúa. No, ni peleo. No veo más posible que lo tuyo, Chris. Yo me hace una boda tuya que la de Sergio, porque... Pero la, la tuya no. A la ver, Francisco, la... Francisco. Eh. Y tú te llegas a casar, porque obviamente no fuiste a mi boda, porque me imagino que quieres ahorrar dinero para ir a tu viaje de whatever, a pedir a tu esposa, sí. lo que sea. Si no tú es. te llegas a casar, <risa> si tú te llegas a casar, ¿debo de ir yo a tu boda? O sea, ¿debo de ir yo a tu boda? He tenido esa conversación conmigo mismo bastante veces en, en mente. Ya ves como uno a veces tú tienes conversaciones. Y conflictos en y tu tú cabeza. Tú sabes con... que sí vamos a ir a tu boda. Yo voy a ir. Yo voy a apuntado, no, yo te pregunto. Ahorita, te, ahorita le voy a preguntar a Sergio. Francisco, te pregunto a ya. ti. ¿Tú quieres a que ver, yo debo de ir a tu boda? O justo sería que no fueras y que me mandaras por un tubo por, 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 por sonso que soy. Eso es lo justo. Pero quizás tú eres una persona noble, de buen corazón, y sí irías. Me encantaría poder hacer lo que tú hiciste, que fue trabajar, ahorrar y pagar tu boda, que la hiciste de lujo. Y, y si vas, te trataría como, como, como mi huésped de honor, más que ni a Sergio. Porque yo fui a la de Sergio. Oh, y es, uh, vaya la mía. Yo estuve en la de Sergio. Sergio sí, pero yo sé que a ti te fallé y si tú no vas, te voy a entender mil por ciento y no voy a decir nada. Pero si tú llegas a ir, Chris, tú vas a comer como rey, tú te van a te, te van a tener un abanico allí, 
te van a traer cerveza, te van a traer lo que tú quieras. ¿Quieres comer lo que tú quieras del rancho? Se te va a dar. Vas a ser tratado con, con el honor que te mereces. Quiero, quiero que me carguen, no quiero que a mí, no quiero pisar la tierra, güey. Quiero que, que me carguen en una, así como una, como una especie de, 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 de tabla, güey, por todo el pueblo, güey. Que me pasen por todo el pueblo los niños huérfanos del pueblo. Como papi, pero tienen que ser huérfanos. Si tienen papás, no. Tienen que ser huérfanos. Como te suba. Y que no y, guarantes, y que no hayan comido en tres días, así. Y que, te, y que no te y quiero tirarle, ojos. quiero tirarles uvas desde arriba, pero que no las coman. Y que agachen la <risa> mirada. A ver. Sí, y que me digan Lord. Lord. <risa> Lord Chris. <risa> Emperador, sí. o como Platón. Lord, <risa> Lord Chris. Y quiero una estatua, güey, de bronce, de bronce, ¿eh? En la mera plaza, güey, frente a la iglesia, güey. Oh, Lo más que Chris, Chris, me sientes recordar la estatua de Poseidon. Una estatua, güey. Lo más que ah. puedo hacer por ti es cerveza ilimitada. Este, ¿qué más? Ah, puedes tener una moto a tu gusto, lo que tú quieras, o dos parejas si quieren pasear. Protección de la maña local. 100%. Eh, ya dijeron, ya escucharon maña local, ¿eh? Protección. Protección de ellos. ¿Qué más? Este, ¿qué eres un quiero, caballo, poder pedir, una... quiero poder pedir fiado en todas las tiendas, güey, a tu nombre. Francisco Paga. Francisco Paga. Hombre, toda la cerveza, bueno, no toda la cerveza, cara. Galletas, no, abritas, toda la cerveza. No, no, no vas a para regalar todo el rancho, son bastantes borrachos ahí. Borracho, bueno, no Sergio, ¿tú, tú, no crees que con e... ¿tú crees que con esta blasfemia que me hizo Francisco yo debo de ir a su boda? Tú dime. La cerveza que tú te tomes, las galletas. Blasfemia. Haram. Pecado. La, Blasfemia. La que tomas, cualquier parte que tú quieras ahí, te Traición. Blasfemus. Judas. Cualquier río, cualquier montaña, cualquier rancho, moto, carro, lo que tú quieras. Pasaría las montañas. Deja, hey, deja sí. Judas en paz. Deja Caín en paz. Quieres andar a caballo, en pula, en burro, lo que tú quieras. En un blend. Ándale. Quiero un, ferra quiero, un fer quiero un Ferrari en la sierra, güey. No sé cómo lo ah, vas a hacer. Yo pienso que en esa sierra jamás va a pisar un Ferrari ni pisará. Y que me digan, quiero que todos los lugareños me digan Top G. Top G. Y se ve que la canción de el background. Yeah. So, Sergio, yo te pregunto a ti, con esta blasfemia, pecado, haram, que me hizo Francisco, ¿yo debería ir a su boda? Yo nunca había mirado a Chris llorar tanto. No la neta. Ya, que... ni, quise besar a, ni quise besar a la novia, güey, de las lágrimas. Me, se me corrían. La, la, la esposa de Chris lo besó en la mejilla. Pensaba que estaba llorando de lágrimas. Ya, pero eran lágrimas de tristeza que no fui. <risa> yo, ya, yo y Chris nos miramos y, y, y nomás les agachamos la cabeza y dijimos, no va a venir. Así como que un minuto de silencio. De hecho, antes, antes de, 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 de decir el yo acepto y todo, pedí un minuto de silencio. Por Francisco que no pudo venir, ¿no? Y eso que se le avisó con un año de anticipación. Aunque es un tema súper triste y me están arrastrando, uno de los mejores... Te lo mereces. ¿Cómo sacan de cosas? Si yo pudiera, si yo pudiera, yo te... Y lo voy a hacer, vas a ver, güey. Si yo pudiera, y pronto la próxima vez que te vea, te voy a tirar tomatazos, güey. No más... Así... Ajá. Mire, pídanle a Dios que sí me case. Pídanle a Dios. 
y, y, ¿Y si no, no qué? No. ¿Y si no qué? Yo, ¿Y si no qué yo, yo jamás voy a meter a Dios y, y en donde vas a hacer sufrir a una mujer tanto. Claro, exacto. Yo jamás involucraría a Dios en uno de tus pecados, güey. ¿Cómo crees? Es, exactamente. Yo no quiero. Mejor, 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 mejor que no te cases para que esa muchacha esté feliz. Sí, no, no le puedo hacer eso yo a Dios. Sí, que no le arruine la vida a alguien. No le arruines la vida a alguien. Pero bueno, Sergio, te pregunto, ¿yo debería ir a la boda de Francisco, sí o no? Ah, yo pienso que hay que ir a la boda a tirarle este jitomate, ¿sí? gritarle todo el tiempo. Yo voy nomás, solo que hagamos eso. Estás cometiendo un error. ¿Quién, yo? A la muchacha que gritarle, corre, corre. Ya le voy a decir, corre, corre. Vamos a ir crash, no, no, no. vamos a crash the wedding. Acuérdate, güey, acuérdate lo que dicen de él, que no sirve para... Déjeles, cuento una, Chris. A ver. A ver, vamos a dejarlo hablar. Con esto, no quiero, nomás la vamos a, te las voy a contar, y ustedes se ríen, y cerramos, porque ya me tengo que ir, porque no he cenado. Pero déjeles, cuento una. La novia me dijo que cargaban un chisme allá en el rancho, que, que decía que mi, mi propia mamá había dicho que si se casaba conmigo, iba a cometer un error, ¿tú crees? ¡Wow! ¿Verás cómo me...? ¿Que tu mamá, mamá dijo que si ella se casaba contigo, iba a cometer un error? Ah, que mi propia mamá decía que qué mensa era esa pues muchacha. Se la, pues se la pasa diciendo eso a tu mamá. No te creas, güey. La doña, yo nunca, yo nunca en la vida he escuchado que tu mamá no diga la verdad. Claro, lo, lo que quiere tu mamá es que te vayas de su casa, güey. Eso sí lo sabemos todos. De lujo. Que le fuera cierto ese, ese, ese que mamá dijo que era bien tonta si se casaba conmigo. Bueno, este, ese chisme, yo le pregunté a mi mamá, me dijo, yo nada, yo sepa. Le dije, pues yo también, ¿quién me inventó eso? Entonces, este, mi mamá lo dijo bromeando, pero esa broma lleva un poquito despierto. Entonces, este, se hizo ese chisme. Oh, eso sí lo dijo, sí lo dijo. Eh, no sé cómo se hizo, los chismes se riegan y no sé dónde nacen. No sé si mi mamá habló con una, con una. Con una, con una tía o alguien y la misma familia lo difuso y lo hizo ver como Hermano, que era real no te quería decir digo... pero yo yo creo que ya tienes competencia allá en tu pueblo y te están echando toda esa tierra porque alguien más quiere entrar papi no no se tenía que decir y se dijo papá caso cerrado entonces lo dejamos con ese chistito este para que, pues, es penoso, pero lo dijeron en broma. Yo pienso que mi mamá lo dijo en broma porque le gusta bromear mucho, pero esa broma es muy pesada de su parte. Y, este, y las bromas, entre las bromas, la verdad se asoma. Un poquito eso de sí, eso sí, nos consta, nos consta. Pues bueno, Sergio, bueno. Eh, gracias por estar aquí, güey. La verdad, casi, casi nunca contamos con tu presencia. Ya pronto estaremos en presencial viéndonos. Y pues sí. gracias por, por, por hacerme esquina aquí con Francisco, porque la gente pues dice, hey, pues qué pedo, güey, pinches vatos falsos y valen verga. Y yo así como que, güey, <risa> o sea, voy a traer a Ajá. mi juez, a un testigo de qué fue lo que pasó, porque después no quiero que digan que yo inventé. O sea, Francisco no quiso ir a mi boda, porque si el güey hubiera querido ir, saca hasta prestado dinero de abajo de las piedras y hubiera ido. No hay justificación, no existe. No, no. Nope. No existe una justificación. Yo, yo hubiera sacado hasta prestado, cabrón. ¿De dónde? No sé, pero hubiera sacado pues prestado. Dije, tú, tú mantente enojado hasta tu segunda boda. Ya quedamos. Así es. 
Así es, así es, así es. Así quedamos, güey. Así que, Francisco, no sé qué decirte, no tenemos nada que decirte, güey. La neta, güey. Nada, no, no tenemos nada que decirte. Nada, cero palabras, güey. Ahora que si creemos todo lo que dices, la neta, tampoco tengo ningún comentario, güey. Nada, güey. Y esto es esperando que agarres la onda y que la gente sepa que Francisco se perdió mi boda. Mi boda. O sea, no un cumpleaños. Mi boda, cabrón. Está cabrón. Hay chance que nunca va a haber otra boda. So, nunca hay chance que nunca, güey. Nunca. Es una experiencia que jamás vas a revivir. O sea, Sergio, yo y Francisco en México frente al mar, güey. Imagínate. ¿Cómo te pierdes de eso? Yo hubiera empeñado un riñón, güey. Yo, o sea, no sé, yo hubiera no, ido. Yo hubiera ay, ido. Mi vida, me va a pesar toda mi vida. Crean, créanme o no, me va a pues pesar. Pues está bien, te lo mereces. Ojalá y eso te sirva de motivación. Y ahora sí que ni digo, ni te digo, ay, no, para pa la próxima. Pues, ¿cómo, cómo, cómo suplantas una, una ausencia, no? No vas a estar en mis fotos, güey. Las fotos eternas del recuerdo, ¿no? Está Sergio ahí, tú, ¿no? Ay. Imagínate el día de mañana que quiera ver las fotos, ¿no? Y Francisco, es que no fue. Oh. ¿Mm? Imagínate, no pensaste en eso, güey. Hubieras pensado en eso, hubiera sido. De una forma u otra. Sergio halló la forma, todos hallaron la forma. Hubo oh. más gente que vino a Estados Unidos para allá y hallaron la forma. De una forma u otra llegaron y disfrutaron y se les compensó. Se les compensó a todos, güey. Las tres libras que subí nomás esa noche de... De, de Biblia, todos no se me quitan. Pero vale la pena, la pizza casera, el paseo. Oh, todo muy bueno. Deja el, el deleite de la música y de la comida. Es como dice Cristian, las memorias, es la esencia, es el abrazo, es el gusto estar allí. No hay precio para eso. No hay precio. Pudo haber estado Así mal es. la comida, pudo haber estado mal la música, pero estar allí y tomar las fotos, estando juntos nosotros los tres nos divertimos. ¿Cómo, ¿Cómo te vas a sentir ahora en estos días que suba las fotos profesionales y salga Sergio y tú no, güey? ¿Cómo te vas a sentir? Y es eso, ya no lo puedes cambiar, no puedes regresar el tiempo. Hazme Photoshop, por favor. Tienes que, tienes que darte cuenta de que ya, o sea, ya cuando empiezas a perderte esos momentos, güey, ya está cabrón, güey. Ya hay que echarle ganas. ¿Sabes qué, es el, qué era de... mi temor? ¿Sabes qué era mi temor? Que ¿Cuál? nuestra amistad iba a sufrir algo muy grave en esto. Ah, bueno, claro que sí, y no sí, te vuelvo a invitar sufriendo. nada, güey. Está sufriendo, güey, nomás que lo disimulo. Pues claro, güey. Pues Ténganme paciencia. Es una... No, ofensa, ya fue yo... demasiado años de paciencia, güey. Eso ya es, tienes que hacer un cambio brusco, güey. Ya no debes de pedir nada. Tienes que hacer las cosas ya. Y nomás, nomás, sigan. Quiero que seas un niño de verdad. Quiero que seas un niño normal, cabrón. Sí. Cabrones. Y, y Why apeso, are you gay? Me, voy a, me voy a levantar, cabrones. Me voy a levantar y, y, y voy, a, voy a responder como debe responder un amigo. Y voy a estar ahí en esos, esos momentos claves. Y vamos a disfrutar lo, lo que nos queda de vida. Lo que nos dé Dios. Ojalá sean unos 50 años más. Yo me siento chavalón todavía. Ojalá unos 50. Pues para empezar, ya te perdiste. Ya te perdiste. Ya te perdiste. 
ya te perdiste de esta, de esta gran memoria, güey. Entonces, ahí a ver cómo le vas a hacer. Ojalá que lo encuentres como lo encuentres con motivación. Y, y claro que la amistad está sufriendo. Claro, nomás que pues soy bueno en disimularlo, pero este show, pues es, es nuestro show. Este es el show donde podemos ser humanos. Y aquí te digo que, la neta, sí, no te vuelvo a invitar a nada, güey. O sea, yo ya sé que, que, que ya, o sea, cuando me, cuando me fallaste en esto, yo ahí ya hice una, una palomita de, de que dije, no, pues con este güey no... En ciertas no, cosas, no. no, no, no. Va a estar muy difícil recuperar esa confianza. Vamos a estar pendientes de qué pasa con, 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 este, con mis compromisos. Vamos a seguir siendo abiertos. Y este, está pendiente lo de, pues, la, ves, el chisme que, hay, que estoy subiendo aquí. Y quizás, pues, está mal que lo suba, pero, pues, de eso se trata el show de nuestras vidas, un poquito de nuestras vidas, uh, de mi viaje a México y que pida esta muchacha. Y si puedo remendar y arreglar cosas, me voy a despedir y de, porque... Y de las cosas o sea, que te decimos, por eso ya ni opinamos, porque luego te enojas. Mira, lo malo es que luego cuando queremos ayudarte te enojas, güey. Te enojas, te frustras y, y pues, ¿qué hacemos, güey? O sea, acuérdate que tú mismo lo dijiste, o sea, a veces los amigos son más importantes que la familia. Y la verdad tenemos, al menos yo soy una persona que mi amistad no se la doy a nadie. O sea, tú sabes muy bien. Entonces, lo último que queremos como machos alfa y como varones es que otro cabrón caiga, y especialmente cuando es nuestro amigo. Y especialmente Sergio, que tiene mucho más años conociéndote, y ya ves que la primera vez que se conocieron se agarraron a besos y se cayeron muy bien, casi se mataban a putazos. Y qué bueno que, qué bueno que agarró, que agarró es una buena amistad, ¿no? O sea, somos personas que al final de cuentas, con errores o aciertos, o aunque no logres ni madre en un año, ahí vamos a estar apoyándote, pero sí llega un momento en el que hay ciertas cosas en las que no puedes fallar a los códigos de los amigos y una de ellas es a un evento tan importante como lo que fue, como lo que fue eso, o sea yo no hubiera tenido los huevos para fallar a ese compromiso, yo realmente yo no hubiera tenido los huevos y el valor para fallar a ese compromiso, yo no sé cómo lo hiciste y te admiro güey, la neta te admiro el valor cabrón, qué huevos eh Admirable, eso sí es lo que más te admiro. Admirable, güey. No tengo nada que decir. Bueno, Sergio, gracias, güey, por estar aquí y hacerme esquina. Y este podcast fue, pues, una intervención obligatoria para que la gente se dé cuenta de, de qué fue lo que de pasó. ¿no? Ser, de aquí van a ser una, una, una paloma muy grande, te fijas. Yo pienso que sí, una va paloma. A este año. Ojalá que sí, ojalá que sí resuelva como el Fénix este güey y salga, saque sus verdaderos colores de arcoíris. Y yo voy a ir hasta tu rancho, güey. Me voy a ir a una moto hasta allá, güey. Yo a no tú, sé, güey. Yo no sé. Yo voy a ver cómo estoy de, voy a ver cómo estoy de ánimos porque ya me rompieron el corazón muy feo. <risa> Casi no te casaron. <risa> Casi no me casaron. Si se llega a costar el arroz y, y, y se, se arma esta boda. Este, como les digo, no sé. Dele, yo pienso que va a ser algo bueno para mí, pero vamos a ver. Bueno, de pronto, pues bueno. De pronto no, no hay fecha. Y, y la cosa no hay fecha ni, ni nada. <risa> pero ojalá que se dé algo, güey. No. Mi esposa. <risa> hay, hay ganancia. Una muchacha me dijo: Hola. Y, ah, ya conocí a alguien, ya me voy a casar. No, hay un noviazgo ya de veces, entonces. Hay algo. Yo, bueno, yo no sé. Yo lo que sí sé, lo que sí creo que hay es competencia, güey. Alguien anda osmeando, güey. Y hay que echarle ganas, cabrón. Apúrate porque 
Las opciones son, o sea, las opciones aparecen, güey. ¿Crees que me van a comer el bandado, Chris? Ah, yo no sé, güey. Yo, yo no quisiera decirte aquí al aire porque seguramente tu señora futura esposa nos escuche, pero hay algo pasando <risa> ahí, güey. Ya cuando hay muchos chismes es porque indirectamente se te están diciendo que te apures o vas a perder, vas a perder la gallina de los huevos de oro, güey. Dale, pues, Christine. Me suena muy Ánimo. Se les quiere mucho, cabrones, y pues gracias a la gente que nos escuchó, y gracias a Sergio por acompañarnos el día de hoy a, a enterrar a Francisco vivo. Nos vemos la próxima. Okay. Si te gustó esta plática de pláticas proféticas, créeme que te va a encantar mi otro podcast, el podcast de Cristian Castañeda. En este podcast invito a gente súper interesante que se dedica a diferentes cosas artísticas y no artísticas, a platicar sobre sus cosas, sus talentos, en fin, son pláticas muy interesantes que te invito a que conozcas este gran proyecto también. Se llama El Podcast, Cristian Castañeda, búscalo en Spotify o en cualquier plataforma que gustes. Y bueno, ahí nos vemos. Muchas gracias, te mando un fuerte abrazo.